0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是 y u 优美。我是 s o 说 a 我们会在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事，也会为各位云导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧。今天的节目呢，接续前面的主题，我们想要來跟大家分享的是三种神器。嗯，有没有听到前一集的听众朋友可以回去听一下。前一集我们在介绍的是日本比较有名的几位神，还有他们的神话。嗯，今天这集呢，在讲三种神器之前，受到对三种神器有没有什么影响？就是一个镜子，一个刀子，一个玉吗？对对对对，没错，这个图片呢、啊，在很多地方都可以看到，叫三种神器。然后，因为这三种神器啊，实在有非常多神秘的色彩，很多人可能都对他们觉得挺好奇的。可是，就偏偏它太神秘了，所以其实要找资料也找不到太多。但是在很多电玩游戏里面，这三种神器的名字都会出现，都会有一些具代表性的神器的样子。可是，必须要讲，其实没有什么人看过这三种神器真正长的模样。嗯，那因为这三种神器的由来呢，最主要还是来自于神话，所以今天这一集还是会跟大家讲一些比较偏向日本神话故事的内容。这三种神器在近代会再一次进到现代人的视野当中，最主要原因是在二零一九年日本天皇生前退位的仪式，那一年的五月一号的时候呢，由日本新任的天皇德仁正式继位，就开启了令和时代。嗯，在这个天皇交接的仪式上面呢，大家看到很多跟平常不太一样状况。因为以前的天皇通常都是前任天皇做到离世之后，才有新的天皇继任。但是这一次的前任天皇应该是生前退位，所以说继位的仪式上面呢，大家也都觉得很新鲜。很多人他活了一辈子，也不见得可以看到几次天皇继位的仪式。所以说，这个仪式上来讲，对日本的国民都是非常的别具意义的。就是在这个仪式当中呢，大家又再一次注意到。他们在继位的时候必须要用到的东西。天王即位的大典上面呢，有一个很重要的仪式叫做见喜成袭之礼。这个见就是我们今天要介绍的草剃剑。又称之为天丛云剑，或叫做都摩叉大刀。那为什么会有这么多名字呢？最主要是他在不同的古书上面有不同的记载，来源也不一样。只是后世在考察的时候呢，认为他应该是同一把剑，这些都是他的名字。那他的由来呢，也是他最有名的故事。上一集神话故事里面讲到，须佐之男呢，他去讨伐八旗大神，八个头八个身体占据八座山的那个大妖怪。他在讨伐他之后呢，就从他的尾巴里面拔出了一把剑，这把剑呢就是天丛云剑。这个天丛云剑呢，在日本的三大神器，它算是讨论度最高的。嗯，虚佐之男讨伐了八岐大神，得到了这把天丛云剑之后呢，他是把它送给自己的姐姐高田园上的天照大神。天丛云剑在高田园就是神之国上面待了一阵子之后呢，后来到了天孙降临的时候。天照大神去跟大国主把日本这个国土讨回来之后呢，就交给天孙，就是穷穷储尊，他就把天丛云剑一起交给他。那同时交给他还有另外两个神器。天丛云剑呢，交到穷穷主尊，就是到达人界之后呢，下一次再有他的故事记载的时候，是在景行天皇的那个时代。景行天皇有一个儿子叫做倭剑命，这个倭剑命在不同的故事当中记载的内容不太一样。比如说在古诗记里面说他是一个为了达到目的就会不择手段的乱世英雄，在日本书记当中呢说他非常忠诚，遵守道义。所以呢，倭剑命在历史上记载还有另外一个名字叫做日本武尊，他帮助景行天皇打了很多的。战役，那有一次东征的时候、啊、陷入了一个危机，他就轻信了当地的居民首领的话，走进了一个原野当中。他们就在这个时候呢，放火烧了那个原野，他就被包围在这个火之中。那那时候呢，他就想到他曾经得到了一把。神剑，他就把神剑拔出来。有一个说法是神剑是自动飞出去砍草的，这把神剑就帮他砍完了很多草。最后他还发现这个天丛云剑，它可以控制风向。最后他就在这场战役中存活下来，把这个天丛云剑就命名为后来我们知道的草替剑，也就是可以挂草的剑。嗯，这把剑后来就一直陪在日本武尊，也就是窝剑明的身边，然后陪着他东征西逃的。那有一天呢，他要出门的时候，突然觉得今天好像不用带着这把剑吧，就把这把剑交给他老婆保管。出门之后就再也没有回来了。看来这把守护剑还是必要带着的。剑在人在，剑亡人亡啊。没错，日本武尊就是握剑命皇子过世之后呢，他的妻子还是一直守护着这把神剑。但到最后呢，他也觉得说，哎、欸，自己年纪也慢慢大了。他的就集齐他们一整族的人，在热田这个地方建立一个神社，并且将天丛云剑收藏在这个地方。而这个神社呢，就是后来的热田神宫。嗯。一直到西元668年，就是在天智天皇那个时候呢，新罗人就是大概现在朝鲜韩国半岛那个地方，他们会来侵犯日本的国土。天子天皇怕说放在热田神宫的草剃剑会被偷走，所以呢，他就把他带到皇宫当中去保管。但是到了天武天皇的时代，有一天天皇突然病倒了，他们就去做了占卜。占卜的结果发现是草剃剑在作祟，这个神剑又再被移回到热田神宫去放。虽然说神剑是移回去啦，据说当时天武天皇也没有变得比较好，后来就这样驾崩了。之后到了西元一千一百八十几年，大概是日本的平安时代的末期。那时候在战役当中，天皇跟所谓代表天皇的权势的这些物品、这些神器呢，都是被寄予的对象。在一场叫做谭之浦的战役当中呢。平氏就带着天皇还有行代的宝剑一起跳入水里面，宝剑跟天皇呢就这么消失在海里面了。之后呢，日本政府以及源氏军队呢一直都在找这个宝剑的恰落，到处求神拜佛，想要找到它，最后还是都没有找到。后来听说是由一世神功那边再次献上一把剑，作为草剃剑的行代来继续供奉下去。嗯。后来在太平洋战争的后期呢，日本也为了要把这个神剑好好的保管起来，费了很大的功夫。他们就很担心说，在战争的后期呢，其他的国家如果打到日本来，也就是说变成在日本本土上打仗，或者是说有发生空袭的时候呢，这些重点文物应该要怎么保管？所以据说在当时呢，除了战争很吃惊以外，这个文物保管的话题呢，也是一个很大的功课。嗯。那讲了半天，天丛云剑，也就是草梯剑，到底长什么样子呢？传说中呢，它大概是在一个五尺的木箱里面，然后用红色的土跟石头的箱子包装着。那在这个石头箱子里面还有木头，里面呢铺满了黄金，神箭呢就放在铺满了黄金的箱子上面。当然，这个箱子本身呢都是锁着的，开的方式呢只有热田神功的大公司知道。不管是把箱子整个拿出来，还是打开来呢，都是不被允许的。如果真的有人打开它的话，也会只看到最外面的红土，不知道里面是什么东西。嗯。它的长相上长度呢有二尺七到八寸，大概八十一到八十四公分。它的刀刃是像菖蒲的叶子那样的形状，然后它的柄呢就像鱼骨一节一节的，整体呢是白色的。嗯，那为什么可以有这么完整的巨仔呢？听说是有某任的热田大公司硬要打开来偷看，有看到这把剑的人以及这位大公司呢都被判处了流放的罪行。不然就是得到重病过世，所以呢，他们就说这个剑该不会有什么诅咒或作祟吧？就是祖先说不可以看，果然还真的不能看。嗯，草剃剑跟天丛云剑呢，一直以来在这三重神器当中，作为天皇的权力象征以外呢，它同时也还有另外一个象征，就是强者的象征。因为他最一开始的由来是打倒了八岐大神之后才取得的宝剑嘛，所以他也有权力跟能力的象征。在这皇室当中呢，理论上来讲，他是天皇。天皇跟皇太子刀剑啊，但是天皇跟皇太子可能也都没有看过这把剑，在继位的仪式上面，或是日本天皇要在祭天的仪式上面呢，都是很重要的一把剑。那一般来讲，他登场的时候呢，都是像刚刚讲的在箱子里面，所以没有什么人有机会真的看到他的样子。嗯，日本的重要的文物啊，都有受到日本的文化财保护法的保护。但是呢，因为它是由皇族那边流传下来的重要的刀剑文化财，所以它都是这个保护法的对象以外的东西。嗯，并且啊，它都没有被指定成为国宝或者重要文化财。我想它的重要性已经超过国宝跟重要文化财了吧？不用特别指定，它就已经是神物了。没错。那现代呢？天丛云剑到底在哪里祭祀呢？据说呢，它有两个主要的地方。天丛云剑呢，大家比较理解的状况是，它应该是一个形带，也就是复制品。那为什么天皇会能够接受神剑是一个复制品呢？有种说法是，本来这个真的神器应该要跟天皇在同一个房子里面生活才行，在同一间房子里面祭祀这个神器。但是到了崇神天皇，觉得说这个是神赐的东西，那要跟这个神赐的东西在同一个地方。生活起居实在是太可怕了，万一弄坏了怎么办？万一弄丢了怎么办？所以呢，他们就把这个神器移到了别的地方去，换成使用复制品，将神的力量寄宿在另外一样东西上面，也就是形代、形式的代表去祭祀这个形。那让这个形代呢，在天皇居住的地方祭祀、嗯。那虽然说是复制品啊，但是他们还是相信复制品跟真的神器啊、宝具一样，都是寄宿有神的力量的。所以呢，它也是跟真的神器一样，有同样重要的存在。嗯，那现在听说真品的天丛云剑是在热田神宫，那新代呢就在皇居。天丛云剑的本体呢，也被当做是天照大神的神灵寄宿在里面的一个神器。嗯，介绍完天丛云剑之后呢，我们就来介绍三种神器的第二个神器，叫做八咫镜。嗯，八尺镜呢是在三种神器当中特别神圣的一个神器，它也是智慧的象征。所谓的八尺呢，就是很大的意思。有些人是说不知道多大，没办法比较。虽然说没有确切的单位，可是以前的单位换算下来呢，大概直径是两尺左右，也就是四十六公分左右的一个圆周，大概一百四十七公分的圆径。嗯。大家想象中的镜子应该是像我们现在看到反光，然后可以照射样貌的镜子。但是以前传统的镜子呢，通常是铜镜或是其他材质的镜子，比较像是中国的水镜，也就是说，它就像是一个薄薄的脸盆，它会在里面放水，用这个水来照镜子。镜子呢，在以前来讲都是比较有吉祥的意义存在的。据说日本人以前会把镜子当做比较神圣的东西，可以用来辟邪装饰。八子镜呢，它最有名的一个传说故事呢。就是天照大神不是被他的有点屁孩的弟弟驱佐之男捣乱，气到躲到天之掩护不出来吗？嗯。那后来很多的就是神灵都在外面想办法要让天照大神出来，因为天照大神一躲进去就没有阳光了嘛。那他们想到办法，就是在外面弄得很开心，然后欢声歌舞。天照大神觉得很奇怪，为什么自己隐居在这里了，大家还在唱歌跳舞，很快乐的样子。外面的神就说啊，因为有一个比你更尊贵的神出来了，所以我们在这边跳舞。天照大神就觉得怎么会有神比我还要尊贵，他就想要出来看看。在外面的神就拿出了一个镜子，拿给天。天照大神看，天照大神就顾着看这个镜子，就稍微从天之掩护里面探出头来，然后就被拉出来了。光明呢，就回到了这个世界。吸引天照大神出来的这一面镜子呢，传说就叫做八指镜。嗯，那因为这个八指镜呢是让天照大神照过的镜子，所以一般的人会认为说八指镜呢就是天照大神的一个化身。那后来呢？天照大神在把这个神器给天顺的时候呢，他也曾经说过说：说你要永远把这面镜子当做是我的化身，也就是当做是天照大神的化身来尊敬的祭祀他。八子镜实际长什么样子呢？其实没有什么太多记载，只能从一些考古文物中判断出来说，说以前的镜子大概就是长这个样子。再借由现在我们可以看得到的八子镜的所有的外观的容器来判断，说它大概是多大的。把尺镜现在祭祀的地方是在一世神宫。传说中，把尺镜呢，从很久以前就一直都在皇宫以外的地方来祭祀。那据日本书记上记载，在崇神天皇那一代的时候呢。有很多的疫病在蔓延，再加上又有很多反乱战争。当时的崇神天王就去询问了上天，该怎么样去处理这件事情。得到指示呢，就说要把这个八尺镜放在外面去祭祀。所以那时候呢，就把八尺镜移到了皇宫以外的地方，就移到了出云大社去祭祀。然后后来又移到了一世的一世神宫那边去祭祀。八尺镜是在一世神宫的关系，所以以前的皇族他们都会到。一世神宫去参拜，但是到了第四时代的天武天皇，认为说天皇就是一个人神呐、啊，所以呢，在位期间呢，他们就不会到一世神宫特别去做祭拜了。那唯一一个在在位中祭拜的人，据说是明治天皇。虽然说没有到一世神宫去祭拜啦，但是八子镜是有分身的，就像刚刚的天丛神剑一样，它是有分身的。那这个分身呢，就是在皇宫里面祭拜，皇宫里面的八子镜是在一个叫贤所的地方祭拜。那贤所呢，还有。另外一个称法就叫做内侍所，所以现在听说皇宫里面，只要讲到内侍所，它就是在指神井那个地方。嗯，介绍完八指镜之后呢，最后我们要介绍的是八尺琼勾玉。嗯，然后又叫做八板穷区域、八尺穷勾玉呢？它的外观应该就是一个很大很大的勾玉，绑着一个绳子。我为什么说是应该呢？一样，因为没有什么人看过这个样子。八尺穷勾玉大概有多大呢？大概是140公分左右。那这个玉本来呢是一种装饰品，那它的由来就是刚刚讲到这个天照大神去躲在天之掩护这个故事里面，不是外面有很多人在唱歌跳舞吗？主要跳舞的那一柱神就叫做天宇售卖命，八尺琼勾玉据说就是装饰在他身上的。可是一个140公分的装饰品，我觉得还蛮超重的，<笑>应该就是神嘛，所以这个都是有可能。那琼呢，琼这个字是红色的玉的意思，那有。有可能是玛瑙做的，才会叫做琼玉。勾玉呢，就是一个长得像腰果形状的玉，在这个腰果的其中一段比较大的那一段，通常会打一个洞，穿绳子做装饰，或者是绑一些装饰品在上面。嗯，这个八尺琼勾玉在三种神器里面的地位来说呢，被叫做是玉玺的玺。所以呢，在我们刚刚提到天皇传承的仪式里面呢，有一个叫做见玺等传承之仪。那这个见玺的玺呢，就是指这个八尺琼勾玉。嗯，传说中，他是在日本的奈良时代，一直都是由后宫的长子在保管，一直到平安时代，他才跟剑一起放在一个夹子里面，然后放到天皇身边去保管。嗯，后来呢，有一位天皇叫做冷泉天皇，他好像有一点点精神上的疾病，他就常常去做一些奇奇怪怪的事情。他有一天突然很想看看这个八尺琼勾玉，他就靠近了这个八尺琼勾玉的箱子，把绑住这个箱子的绳子给解开。就在解开这个绳子的瞬间呢，冒出了很多白色的烟，他就吓了一跳，然后就停止了打开的动作。那另外一个关于八尺琼勾玉的故事，前面讲到天丛云剑被抱着一起跳海的那一段故事里面呢，八尺琼勾玉也是被装在盒子里面一起抱着跳海的。但是因为他在装在盒子里面，所以呢，在他跳海之后，整个箱子就浮了起来，最后有被原氏给回收。也就是说，在那一次的事件里面呢，剑跟玉是一起跳下去的，剑跟玉合称剑玺嘛。通常就是权力的象征，会一起带走。刚刚讲到的八尺镜，它非常的大，就比较不容易被偷窃。不过这都是传说故事啊。如果说这个八尺全勾玉真的如同他们计算的结果是一百四十公分大块的玉的话，又放在箱子里面，然后还要抱着一个天皇，还要再抱着剑一起跳海的话，好像也是蛮不容易的。<笑>那个箱子应该是搬不太动。从故事看起来，感觉那个箱子不会太大哎、欸。对啊。如果有兴趣的话呢，也可以去找看看这一次天皇继任的时候，见喜继承之仪的这个仪式当中有没有记录到放着八子琼勾玉的箱子有多大？嗯，八子琼勾玉呢，它通常被视作为是慈悲的象征。现在祭祀它的地方呢，就是皇居里面，它是唯一一个据说是真品在皇宫里面祭祀的，保存那个箱子呢，叫做印之箱，就是西都西诺哈口。其实是可以找到关于这个箱子的记录的，跟勾玉有关的记录呢，就几乎都没有留下来。嗯、那以上就是我们介绍的三种神器，分别是天丛云剑，就是讨伐八旗大蛇的时候得到的剑，之后还救了日本武尊的命，然后还有八尺镜，就是天照大神躲在天岩户里面的时候呢，为了把它拉出来所做的镜子，再来就是八尺琼勾玉。一样是在天照大御神躲在天眼户的时候，跟八尺金一起做出来，装饰在跳舞的天宇售卖命神上的八尺琼勾玉，那也是谜团最多的，因为是最没有相关记载，也不知道长什么样子的一样神器。为什么这三样神器是不能看的呢？比较简单来讲的说法呢，是因为这三样神器就是天皇的象征之物，所以它被视为是一个非常珍贵、非常高贵的东西。那再来的话，传说中有三个理由，第一个呢是看过这三种神器。气的人好像会发生不幸的事情，嗯，就是作祟之类的吧。对，因为曾经看过这三种神器，像我们刚刚有讲到，有人去偷看过天丛云剑嘛，看过的人呢，好像都发生了很惨的事情，比如说被判刑啊，或者是死于横祸之类的。所以呢，大家就说，哎，会不会有什么很强的神秘的力量寄宿在这个神器里面，就变成这三种神器是绝对不能看的。再加上这个神器的所有者就是天皇，他也是被要求说不能看的嘛。好，那主人都不能看当然大家也都不能看咯。再来第二个呢，是它是象征皇室的东西，那因为它太高贵了，所以不能够太轻易的看得到。像我们刚刚提到天皇即位跟退位的时候，在举行的这个仪式上面呢，这三种神器也被当作是一个传承代表，因为天皇在日本是非常特殊的一个存在，所以为了能够表示出这个特殊跟神秘性，所以就会有在。三种神器是不能看的，这样传言，嗯，对吧？也是啊，如果说可以随便看得到的话，就没有那种神秘感跟那种高贵的象征了嘛，嗯，就没有那种崇高的感觉。对，在第三种，三种神器不能看的原因呢，是说会不会三种神器根本就不存在？好像有听过有人这么说。因为三种神器的历史非常长，是日本建国之前就有这样的神器存在了，所以在这个漫长的历史当中，难道没有被偷啊，或是被烧毁啦，或者在战争当中破坏啦、啊、之类的吗？当然，这些传闻呢都不是空穴来风。在这个漫长的历史当中，这些事情发生都是非常有可能。那有没有一个可能是，现在在的世界神器全部都不是真品，全部都是形代不能看的真的原因，其实是他们都不存在。不管是哪一个啦，三种神器呢，最主要的重点还是与它象征的意义。这个物品本身有没有在那边，我自己是觉得反倒也没有那么重要。实际上有没有人真的都看过这些神器呢？以现代来讲，据说是完全没有人看过的。但是过去呢，真的有人看过这些东西的。除了我们刚刚讲很久很久以前的日本武尊把草剃剑拿来真的割草，那些传说中的以前的神话故事里面的人以外呢，据说还是有几位在历史上真的有看过这些神器的人。比如说呢，日本以前有一位天皇叫做阳城天皇，看到这把剑的时候呢，他应该是把这把剑抽出来，那这把剑呢就开始发光，所以他就吓一跳，就把。把这把剑丢出去，他就自己飞回剑鞘里面嗯，再来呢，有看过八字镜的呢？据说是明治天皇。那明治天皇呢，他在一世神宫里面，他看到了这个八字镜，而他感觉到这个八字镜非常神圣，所以呢，他就对自己的子孙说，以后绝对不可以直视这个八字镜。为了不要直视到他呢，就把八字镜呢，移到了更隐秘、更深严的地方去祭祀。了。所以以前可能还真的有机会看得到这个八尺镜，或许天皇是有可能去祭祀的时候看到的。但是呢，在明治天皇之后呢，就连看都不能看了。而八尺琼勾玉被实际上募集的记载就几乎都没有。但是它的本体据说是放在箱子里面，放在皇宫当中的，不知道以后会不会有人那么好奇去打开来看。不过记载上都没有人同时看过这三个东西吧？对啊，如果说一个就被诅咒的话，那三个一起、嗯啊。<笑>神力不够的话，对对对，是没办法同时拥有这三样东西的。没错，集合三种诅咒，感觉也是蛮可怕的。<笑>那我们刚刚一直有提到说，这个八尺琼勾玉是见玺里面的这个玺嘛？但是事实上，日本天皇还是有天皇的玉玺的，他是真的可以拿来盖章的章，在很多日本重要的文物或者是文书上面呢，是会使用到天皇玉玺啊，或者是国玺这样的章的，跟我们刚刚提到的这个见玺继承之仪上面的这个玺，也就是八尺琼勾玉呢，是不太一样的东西。嗯。关于神话，还有日本天皇资产的这个三种神器的介绍呢，大概就是以上。那我相信应该有很多人呢会想到说，日本的三种神器不是在第二次世界大战的战后复兴期的时候复兴日本经济的那三种神器吗？那三种是哪三种呢？走了，冰箱、洗衣机、电视机。没错，因为这三种东西代表那个时代丰饶的象征啊。如果说呢，每个家庭里面有这三样东西呢，就好像天皇拥有这三种神器一样，生活一定会变得非常的富足，就会非常的方便。不过我觉得应该是倒过来，那个时代如果这三样东西都可以买得到手的话，那那个家庭本来就很富足了，这大概是传家之宝的等级，在那个时代来说，嗯，生活富裕的象征，没错。那据说呢，后来到1960年代，日本还有新三种神器，你知道是哪三种吗？彩色电视机、冷气机跟自用车。对，自用车就是小型车的部分啦、啊，就是自己家的车，就对，不是公车啊那种大型的车。这三样东西的英文字呢都是 C 开头的，所以又称为三 C。日本人很喜欢把东西做一个统合嘛，就像之前讲到关于流星雨的那一集的时候，讲到什么东西都是三个，像之有提到三密啊什么的。所以呢，三种神器代表了三个很重要的东西，这个说法呢在各个领域都有。比如说呢，在流行时尚业界的话，有三种神器就是雨伞、雨衣跟。长靴这三个东西，如果装饰的好的话，就是时尚的象征。而日本企业的必需品是传真机、印章跟纸，就是资料哈，文书资料的意思。现在其实应该要是电子化的时代，对于很多的日本企业来讲，都还是需要用到三种神器。所以在各种不同的行业、不同的分类来讲呢，日本都会说啊，有三种很重要的东西必须要存在。称呼方式呢，或许跟他们有三种神器这样子的传说是有关系的。嗯，那说话对你来讲，你有没有什么东西是你生活当中或生命当中的三种神器呢？现在的话是手机、电脑跟手表吧，<笑>不能或缺的东西。哎，那手表不是应该是可以用手机看时间就好了嘛？但是我还是习惯戴手表。哎，我如果不戴手表的话，我会觉得很奇怪。嗯，也很是习惯用的东西，对不对？嗯。所以我觉得大家也可以想想看，自己在身边有什么重要的三种神器。这东西如果是很有价值的，或许也可以把它传承给你的下一代，变成你们家的世代传承的三种神器。不过以现在科技进步的情况下，收养的三种神器可能只有手表还勉强可以传承，开换率很快，<笑>手机跟电脑很快就不行了，<笑>几年就开换掉了。没有错。那今天的主题大概就介绍到这边。如果说大家对于这三种神器或是日本神话相关的故事有兴趣的话呢，也可以利用这些关键字去搜寻看看。那还是说有需要我们帮你做功课的地方呢，也可以利用节目的留言栏位，里面有我们的 email 可以跟我们联络。嗯，那今天的主题就到这边，我们接下来会尽量定期上传新的集数，跟找更多类似这样有趣用的话题。如果你喜欢我们的主题的话，也欢迎按赞、订阅或帮我们的节目分享给可能会喜欢这样的主题的朋友哦、喔。嗯，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜